0: Bienvenidos otra vez a un capítulo más y último de su podcast Pionero. Si bien sabemos que nuestros destinos iban elegidos alfabéticamente, pero este último fue elegido de manera aleatoria. Y hoy vamos a escuchar un poco sobre Chiapas. Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad biológica en el mundo. Gracias a su variada vegetación, con bosques y selvas dan origen a una fauna y flora única, que son uno de los más grandes atractivos de la región. Viajeros, ir a través de Chiapas por momentos nos puede recordar las montañas rocosas y por otros la selva amazónica. En el estado hay una gran diversidad de etnias, ¿saben? Los grupos indígenas han conservado sus lenguas y su folklore. El mestizaje en Chiapas ha provocado una diversidad única y en cuanto a tradiciones y artesanías, fiestas y gastronomías... ...pues se ha visto muy enriquecido. El colorido de sus trajes típicos es variado como el territorio chapaneco. Y bueno, una gran cantidad de figuras mitológicas son bordados en sus ropas. Dentro de Chiapas encontraremos a Tuxtla Gutiérrez. Es la capital del estado y se encuentra en un valle. Si ustedes viajan a Chiapas y especialmente en Tuxtla... ...pues podrán apreciar que es una moderna ciudad con antiguas raíces... ...y se refleja la arquitectura tradicional... Es una verdadera bella ciudad rodeada de vegetación dentro de la cual sobresalen pues el Zócalo de la Ciudad, el Parque Jardín de la Marimba, entre otros. Otro punto de destino que podrían visitar es San Cristóbal de las Casas, pues es una de las ciudades más coloniales y bellas de México, por sus adoquinadas y apacibles calles flaqueadas por casas de grandes alerones de teja roja y patios llenos de flores. Aquí, dentro de San Cristóbal de las Casas, indígenas de pueblos aldeanos llegan a ofrecer en ocasiones, o la mayor parte del tiempo, bulliciosos mercados de la ciudad, textiles, cerámica, frutas y hortalizas. En los atractivos de San Cristóbal de las Casas pues tenemos la Casa de la Sirena, que fue construida en el siglo XVI y es el ejemplo más notable de arquitectura doméstica colonial. Otro sería el Puente Peje de Oro, un puente de madera de la época colonial y se sostiene por cuatro pilares de mampostería. Como, como atractivo principal perdón, eh, tenemos la Catedral de San Cristóbal. Es una construcción que data de 1528 y cuenta con magníficos retablos de barrocos y madera cubierta con hojas de oro y pinturas de Juan Correa. Otro importantísimo es el Templo y Exconvento de Santo Domingo, una iglesia del siglo XVII con fachada Exquisitamente decorada. O el Museo Nabolón, es la casa del jaguar. Se aloja en una casona de fines del siglo XIX, decorada con artesanías de la región, y en esta se exhibe la cerámica maya, objetos de uso cotidiano de los lacandones y los textiles tradicionales. Este museo es importante porque cuenta con servicio de hospedaje y alimentación previa sin reservación. Está abierto de lunes a domingo de 10 a 17 horas. Otra opción sería el Museo Sergio Castro e Hijos, donde se exponen más de 90 trajes originales de la rica colorida artesanía de los telares y tejidos. Cuenta también con una colorida colección de instrumentos musicales fabricados y de uso actual por los indígenas de los altos de Chiapas. Y este está abierto de martes a domingo de 10 a 17 horas igualmente. Como siguiente destino también está Tapachula. Tapachula es conocida como la Perla del Soconusco y es una ciudad moderna con bellos edificios de arquitectura clásica localizada en la frontera con Guatemala. Tapachula, bien viajeros, pues combina con un ambiente apacible y una exuberante vegetación. Sirvió como lugar de asentamiento, según la historia, a grupos inmigrantes provenientes de Japón, Alemania y China. Es una ciudad rodeada de bellezas naturales, por lo que se pueden visitar los parques ecoturísticos que ofrecen una amplia variedad de actividades. Dentro de los atractivos de Tapachula podemos Visitar el Parque Bicentenario es un monumento a la cultura, a la promoción de las tradiciones y sobre todo a la marimba, que es el monumento más representativo de la ciudad. Otro atractivo que encontraremos sería la Ruta del Café. En la parte más serrana cerca de Tapachula se pueden visitar hermosas y antiguas haciendas con una naturaleza increíble. O la Ruta de las Playas que comprende la Reserva Ecológica, la Encrucijada y los manglares de hasta 35 metros de altura la laguna de Pozuelos donde se puede pescar y realizar recorridos en lancha, las playas de la costa chiapaneca, la barra de Cahuacán a 39 kilómetros de Tapachula con restaurantes, palapas, alberca. También cuenta con recorridos en bananas y motos o la pesca recreativa y natación. Otra opción sería la zona arqueológica de Izapa, que fue fundada alrededor del año 1500 a.C. y bueno, enlaza a la cultura olmeca y a la maya. Y el volcán Tacana, con una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Ahora viajeros hablaremos un poquito sobre Chiapa de Corso. Chiapa de Corso es sin duda una de las ciudades coloniales más bellas de Chiapas. Y está localizada solo a 15 minutos de Tuxtla Gutiérrez al margen del río Grijalba. Eh, Chiapas fue, bueno, Chiapa de Corzo fue la primera ciudad fundada por los españoles en Chiapas en el siglo XVI. Lo que la convierte en un sitio lleno de historia, tradición y cultura. Esta pequeña ciudad también se distingue por su riqueza artesanal, como la laca, la técnica cuya tradición data de la colonia, la talla en la madera, en particular, pues las máscaras de los parachicos y los bordados que se pueden apreciar en el colorido traje de todos los habitantes de la región. Entre los atractivos que podemos mencionar sobre Chiapa de Corzo, bien está pues la fuente colonial que fue construida a mediados del siglo XVI con ladrillos labrados en forma de punta diamante. Las Ruinas de San Sebastián, que es una construcción del siglo XVII y está localizada en el Cerro de San Gregorio. O el Museo de la Laca, donde se exhiben diversos objetos realizados con esta técnica. Hay piezas de la época de la colonia y artesanías ganadoras de concursos. También eh, en este lugar exhiben algunas muestras guatemaltecas, chinas, tailandesas y japonesas de gran valor estético y para los amantes de la aventura está el parque ecoturístico Amiku, es un parque con una impresionante belleza y biodiversidad y aquí pues es para la práctica de la escalada en roca, el kayakismo, senderismo, también cuenta con ciclismo de montaña, la tirolesa, el rappel, observación de flora y fauna, safari fotográfico y natación. El horario con el que cuenta este lugar es de lunes a domingo de 8.30 am a las 17 horas. Otro, otro increíble también está la cascada El Chorreadero. Es una hermosa cascada de 25 metros de altura y está ubicada a 14 kilómetros de Chiapa de Corzo. Viajeros, hay una tradición muy bonita en Chiapa de Corzo que es la de los parachicos. ¿Qué son los parachicos? Bueno, les explico tantito que son danzantes tradicionales de la fiesta grande que se realiza en este lugar. Eh, bien, la fiesta tradicional pues se conforma de música, danza, artesanías, gastronomía, eh, ceremonias religiosas y otras diversiones que forman parte de la festividad. Los parachicos con máscaras de madera esculpidas, tocados con monteras y vestidos con sarapes y chales, eh, van tocando unas sonajas de hojalata llamadas chinchines. Y salen por las calles a bailar al son del tambor y recorren toda la ciudad llevando las imágenes santas y visitando diversos lugares de culto. Sus danzas comienzan por la mañana y finalizan por la noche. Imagínense, es tal la cantidad de parachicos, más de un 50% de la población sale a bailar, que se necesita un guía que los dirija. Un patrón portador con una máscara de expresión severa y una guitarra y un látigo... Que toca la flauta acompañado por uno o dos tamborileros. Durante la danza, este, según esto estaba leyendo, que el patrón entona a los parachicos y estos responden con aclamaciones. La danza aquí se transmite y se aprende al mismo tiempo que se ejecuta, pues los niños que participan en ella también imitan los movimientos de los adultos y, asimismo, esta técnica de fabricación de las máscaras se transmite de generación en generación. Hay un punto importante sobre esta danza de los parachicos, porque a partir de 2010 la danza fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Saliendo un poquito ya del centro de Chiapas y yéndonos más a las orillitas, tenemos a Puerto Arista, con 32 kilómetros de playa mar abierto en medio de un paisaje que cuenta con una infraestructura turística sencilla. Puerto Arista es ideal para pescar y pasear en cuatrimotos a lo largo de la playa. Cuenta también con un campamento tortuguero y este está encargado de proteger y estudiar y preservar a las tortugas marinas golfinas. De mayo a octubre se puede observar por las noches la llegada de las tortugas a desovar y en los meses de agosto a diciembre se puede participar en la liberación de crías. Cerca se ubican varios lugares que vale la pena visitarse, como Cabeza de Toro, una colorida población a los márgenes de la laguna la joya y Boca del Cielo, donde se puede observar el contraste entre el fuerte del oleaje marino y la tranquilidad de la laguna La Joya. Es excelente para nadar y pasar en lancha por los manglares. Continuando por la línea costera se puede visitar también el estero Palo Blanco, es parte de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada y está compuesto por laberintos de manglares por un costado y por el otro una playa virgen de arena fina y fuerte oleaje. Existe otro centro ecoturístico, el Madresal, es un lugar completamente virgen en donde se pueden admirar animales en completa libertad, como mapaches, lagartos, águilas y puercoespines, entre otros. Otro puerto es Puerto Chiapas y está apto para recibir a todo tipo de embarcaciones. Posee una playa color gris y tiene 9 kilómetros de largo, con oleaje fuerte donde se pueden realizar actividades como pesca deportiva, paseo en lancha, paseo en moto y deportes playeros. En sus alrededores se puede visitar Playa Linda, es ideal para pescar, dar paseos en lancha y acampar. Cuenta con restaurantes, palapas y albercas. Eh, también está Playa San Benito, ideal para contemplar el mar y disfrutar de los mariscos que se preparan en las palapas. Algunas de ellas cuentan con albercas. Y Playa Grande, playa es una playa virgen en donde es posible dar paseos en lancha y acampar. Dentro de las zonas arqueológicas de Chiapas. Tenemos a Puente Tenam, es la zona nuclear del asentamiento y se compone por un poco más de 60 estructuras y los más importantes se encuentran localizadas en el Acrópolis. La hora de visita es de 8 a.m. a 17 horas. Otro es el Yaxchilan, es la ciudad maya situada en el margen izquierdo del río Usamacinta, entre una espesa vegetación notable por la gran cantidad de esculturas en piedra, que incluyen las estelas y los dinteles Destacan su importancia la Gran Acrópolis, la Acrópolis Pequeña y la Acrópolis Sur. Y su horario de visita es de 9 a.m. a 17 horas. Bonampanc también es famosa por sus pinturas murales del conjunto sobresal en la Gran Plaza y la Acrópolis. Su horario de visita es de 9 a.m. a 17 horas. Por otra parte tenemos a Tonina, es el centro ceremonial y una potencia militar. Se destaca la Acrópolis, en cuya base se halla una gran plaza con un juego de la pelota. De las siete plataformas que constituyen la gran pirámide sobresalen la tercera donde se ubica el palacio del inframundo, la sexta en la que se ubica el mural de los cuatro soles y la séptima sobre la que se levantan los templos de los prisioneros el espejo humeante. Este cuenta con un estupendo museo con estelas y reproducciones de murales de igual forma están en un horario de 9 a.m. a 17 horas. Izapa también es una de las zonas arqueológicas de este lugar. Se estableció en el año 1500 a.C. Es decir, que fue contemporánea a los olmecas. Estuvo ocupada por cerca de 3.000 años hasta que en 1200 d.C. fue abandonada. Las ruinas constan de 80 estructuras divididas en tres grupos. El grupo F es el principal, consta de pequeñas estructuras, un juego de pelota. Esculturas y piedras sumorfas. El grupo A y el grupo B están compuestos por montículos y estelas. Y al igual que la mayoría de, de todos estos lugares, están abiertos de 9 a 17 horas. Por último, tenemos a nuestro bellísimo palenque. Palenque es patrimonio de la humanidad y está rodeado de un espléndido escenario de selvas altas. Es asentamiento de la cultura maya del periodo clásico tardío de 600 a 900 después de Cristo, y se destacan el palacio con una gran variedad de elementos como basamentos escalonados, escalinatas, patios, corredores, eh, en él también hay galerías subterráneas, pasadizos, tableros con escrituras jeroglíficas, tableros escultóricos y amplias decoraciones en estuco, en las cuales se conservan cestas del templo de las inscripciones. Su nombre se debe a tres grandes tableros con inscripciones jeroglíficas. Aquí se encontró una cripta funeraria del más importante gobernante de Palenque, el rey Pacal. Hay un museo muy cercano a esta zona arqueológica con una colección de objetos hallados en el sitio. El horario de la zona arqueológica es de lunes a domingo de 8 a 16.45 horas y hay un museo con una réplica exacta de la tumba del rey Pacal y una colección de objetos halladas en el sitio. El horario de este museo es de martes a domingo de 9 a 16.45 horas. Y para terminar viajeros hablaremos un poco sobre las bellezas naturales que nos ofrece el lindísimo Chiapas. Como principal belleza tenemos el Parque Nacional del Cañón del Sumidero. Es una falla geológica formada hace millones de años y bueno, cuentan que la travesía del cañón es una de las más espectaculares de México. Sus paredes verticales descienden de más de 900 metros y muestran cuevas y cascadas. Aquí se ha instalado el nombre de Amiku, con varias actividades como sendero de mariposas, aviario, mirador de animales, la tirolesa, el rap, el kayak, entre otros. También la Laguna Verde. La Laguna Verde, su, eh, sus aguas cambian de colores de acuerdo a las condiciones climatológicas. Eh, aquí dentro de este lugar eh, existen servicios turísticos. También están las cascadas del agua cero, el parque natural con una serie de cuevas dentro de las que destaca el encanto, con un río subterráneo y una caída de agua. El centro ecoturístico de agua azul, este río desciende en escalones formando una serie de cascadas que crean albercas naturales. Se resalta el intenso color azul del agua y cuenta con servicios turísticos. Se puede practicar aquí la natación, el campismo, senderismo, fotografías, observación de flora y fauna. O las cascadas del Chiflón, estas hermosas cascadas localizadas a 40 minutos de Comitán y rodeadas por montañas y selva. Tiene 120 metros de altura y estanques de color turquesa ideales para la natación. Dentro de estos atractivos también encontramos las grutas de Rancho Nuevo. Es, bueno, en estas rutas se recorre un andador iluminado que permite apreciar un kilómetro de caprichosas estelagmitas y estelactitas. Qué increíble sería, ¿no?, ver todo esto. El Parque Nacional de Lagunas de montebello también es uno de los sitios naturales más hermosos del país. Los lagos son antiguos, cenotes, eh, donde la, la corrosión de la roca, caliza y los derrumbes se han ido uniendo. Uno representativo y muy conocido es la selva lacandona, pues constituye la mayor porción de la selva alta de México, su riqueza vegetal y animal es cuantiosa, así también como sus secretos arqueológicos y para adentrarse se requiere de equipo de entrenamiento, guía y autorización. La reserva de la biosfera de Montes Azules es la mejor conservada y aquí se puede nadar en cascadas y pozas y pasear en lancha o cayuco y practicar el senderismo, acampar observar la flor y la fauna, así como visitar también las zonas arqueológicas ya mencionadas o quizá otras. En todos estos destinos viajeros pues podemos notar que las actividades en Chiapas van de escalada y rappel, ciclismo de montaña, kayak, rafting, buceo, y es que todo suena tan increíble y tan divertido. Yo ya despidiéndome y aún faltaba algo importantísimo, la gastronomía, la gastronomía, la cocina de Chiapas. Este resultado de fusiones gastronómicas y sabores exóticos. En Chiapas se integran elementos de cocina prehispánica y española. Cada región de Chiapas tiene una especialidad culinaria. Y dentro de esta gran diversidad de platillos autóctonos se encuentran pues el famoso tamal chiapaneco a base de maíz y sazonado con condimentos dulces, salados, picantes o adobado con frutos regionales, la riquísima barbacoa de rezo borrego, el cochinito. Entre otros, hay algunos platillos para los que les gustan aventurarse en opciones menos comunes como los tamales de iguana, armadillo y la tortuga en mole. También se presentan ricas bebidas como el agua de chicha y el pozol reventado. Y qué mejor para saborear todas estas delicias de la comida chiapaneca que acompañarla con el sonido armónico del instrumento más popular de la región, imagínense, la marimba. Y con esto, viajeros, doy por terminado este último podcast. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos todo este tiempo. A lo largo de este bonito semestre y proyecto, gracias a la maestra Ángeles por ayudarnos e incitarnos a hacer actividades tan bonitas como esta. Me despido. Gracias.